0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 10. Em diante. É um texto longo, mas eu quero ler uma parte desse texto para compartilhar com você. E o tema que nós queremos trabalhar nessa manhã fala sobre um Deus desconhecido. Um Deus que as pessoas não conhecem. Um Deus que é ignorado por falta de conhecimento. É o que fala esse texto, e a gente vai caminhar um pouco na palavra do Senhor sobre esse assunto. Está escrito assim. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fosse encontrar com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com Paulo, havendo quem perguntassem, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição de mortos. Então, tomando consigo, levaram até o Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir essas últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando observei os objetos de vosso culto. Encontrei também um altar no qual estava escrito, Ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos... Previamente estabelecidos... E os limites da sua habitação... Para buscarem a Deus... Se porventura tateando... O possam achar... Bem que não está longe de cada um de nós... Pois nele nós vivemos... Nele nos movemos... Nele nós existimos... Como alguns dos nossos poetas têm dito... Porque dele também somos geração... Sendo pois geração de Deus... Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou pedras trabalhadas pela arte e imaginação de um homem. Ora, não levou Deus em conta o tempos da ignorância. Agora, porém, notifique aos homens em todos os lugares e em toda parte para que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão... E destinou e, creditou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram... A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram em Jesus... Entre eles estava Dionísio, o Aeropagita, e uma mulher chamada Dâmaris, com eles e com outros mais. Eu recebi uma ligação outro dia, eu não consegui falar na hora, porque eu estava na fazenda, e o sinal não pega bem o tempo todo. E quando eu consegui o sinal, eu fui para um lugar melhor, Daniel, e dei o retorno. Um homem do outro lado da linha dizendo para mim assim, pastor Ari, eu, a minha esposa e o meu filho pegamos essa Covid-19. Falei aí, como é que vocês estão? Olha, o meu filho está assintomático. ele fez o exame, mas não, não tem sintoma nenhum. A minha mulher não está bem, está assim, bem cansada. Ela diz que é como se ela tivesse tomado uma surra. E eu estou morrendo de medo de morrer. Estou me sentindo abafado, como se estivesse faltando ar. A impressão que tenho é que eu estou cansado. Eu estou tossindo. Pastor, ora por mim. Eu estou morrendo de medo de morrer. Quando ele falou comigo isso, eu no telefone falei com ele. Meu amigo, se você tem Jesus no seu coração, se você entregou a sua vida a Cristo não tenha medo da morte, porque a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele garante aos seus filhos, aqueles que se rendem a Ele, vida eterna, que a nossa jornada aqui é passageira, por mais que a gente viva e seja anos longos na terra, como alguns conseguem passar dos cem, isso daqui é a Pontinha De um universo, de uma extensão Que não acaba nunca Você precisa segurar o seu coração em Cristo E ele falou comigo naquela ocasião Mas você tem visto o noticiário? Eu falei, tenho Já morreram mais de 120, 130 mil pessoas E nesses nossos dias de hoje Aqui no Brasil já passaram de 150 mil No mundo já passou de milhão de pessoas que, acometido dessa é, doença, do Covid-19, não resistiram, e, por algum motivo, juntando com alguma enfermidade que tinham ou não, alguns dizendo que não tinha enfermidade algum é o histórico deles, vieram a piorar e vieram a falecer. Talvez você até conheça alguém, ou tenha informação de alguém, ou seja, parente de alguém, que teve muito ruim no hospital, e alguns que chegaram até mesmo a falecer. É possível que você viva, ou esteja vivendo essa realidade. Interessante, que o apóstolo Paulo, quando você pega o texto do capítulo 16 em diante, ele está andando com Silas, e ele está indo evangelizar, na Macedônia, ele passa em alguns lugares. A Bíblia nos fala que ele experimenta algumas coisas incríveis. Chega agora em Tessalônica. E quando ele está naquela cidade, os judeus começam a persegui-lo. Por causa dessa mensagem que fala sobre ressurreição dos mortos. Esses judeus lá de Tessalônica começam a suscitar a ira do povo dizendo... Paulo está trazendo uma mensagem errada, isso não pode acontecer. Esse camarada tem que ser morto, porque ele está falando de um novo rei. Um rei chamado Jesus, e nós estamos debaixo do Império Romano. O rei, o imperador, é só César. E além do mais, ele fala sobre ressurreição de mortos. E a Bíblia fala que eles começam a fazer um alvoroço, tiram Paulo lá de Tessalônica, levam ele para Bereia, chega lá em Bereia, ele começa a ensinar a mesma coisa. Sobre a vida eterna que um cristão tem, quando se rende a Jesus Cristo, uma pessoa tem a vida eterna. Está escrito na palavra de Deus. Em verdade, em verdade vos digo, disse Jesus, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, tem a vida eterna. João 3,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele está ensinando isso em Bereia, esses de Tessalônica ficam sabendo, vão agora até Bereia, para suscitar novas coisas contra Paulo. A Bíblia diz no texto sagrado que teve um momento que eles chamaram gente do povão, gente da, 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 das ruas, bandido, gente que não presta, para poder fazer falsas afirmações sobre Paulo, e Paulo então é tirado de Iberéia, e agora ele chega em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele começa a andar pela cidade. Quando ele está andando pela cidade, ele fica impressionado com o que vê. E ele relata de forma muito clara, muito claro. quando ele diz no versículo 22, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Irmãos, quando eu li isso a primeira vez, eu me lembrei muito da nossa pátria. Lembrei muito da nossa nação. Lembrei muito do nosso povo. Como o brasileiro é um povo religioso. Como nós somos voltados para essas coisas. E você pode ver isso com a influência que existe nesse grande tabuleiro que é a vida do cidadão brasileiro. A gente é originado de Índios naturais que moravam no Brasil antes do descobrimento, e moram até hoje. Eles tinham as suas crenças na natureza, na sua pagelança, na sua maneira de fazer o seu tentar encontrar Deus através de várias coisas. Então, nós encontramos os índios nativos sendo religiosos pela sua pagelança a gente vê várias histórias contando sobre como era o passado desses índios, como eles buscavam Deus e ainda buscam até hoje. Aí de repente, vem os europeus para o nosso país... Somos invadidos em todo o Nordeste, toda a área do Brasil, chegando até aqui embaixo na região Sudeste. A gente vê europeus como holandeses, espanhóis, eh, ingleses, esse povo vindo para o país, para o nosso Brasil, vindo também portugueses e quando eles chegam aqui, trazem os jesuítas e trazem aquela cultura religiosa da Europa. E nessa cultura religiosa, uma idolatria muito forte, aonde tudo que eles tinham, eles traziam para cá. E de repente mistura com os nossos índios, com a nossa pagelança, e agora nós temos imagens. Aquilo que os índios não tinham, eles começam até agora, imagens. Imagens dos quais eles se tornam é, orientadores de uma idolatria. E a Bíblia fala no livro de Isaías sobre a loucura que isso é camarada sai da sua casa, pega o seu machado, entra no mato, corta um pau, corta uma árvore, joga no chão. Depois que ele corta a árvore, está no livro de Isaías, irmãos. Depois que ele corta, ele pega um tronco. O tronco ele vem e talha como um artífice, como alguém capaz de manusear é, é, material e madeira. E aí, daquela madeira, ele faz um ídolo. Com a madeira que sobrou daquilo ali, ele esquenta-se no fogo. Mesma, mesma origem, mesma madeira. Ele faz um foguinho, se aquenta, faz o seu bolo, o seu pão e come. E com a outro pedaço da madeira que ele fez uma imagem, ele se curva e fala, Tu és o meu Deus. Mistura então a pagelança dos índios nativos. Junta com a idolatria vindo da Europa. E trazem da África os negros para a mão de obra escrava. Quando esses negros chegam aqui, eles começam a vivenciar e ter a relação que eles trazem da sua terra, de onde vieram, de Candomblé, Umbanda, Quimbanda, e todos esses tipos de é, maneira religiosa de atuarem. E isso tudo vira um sincretismo na nossa nação, isso vira uma mistureba grande, e você que corre esse país e vai em vários lugares, você começa a ver como o nosso povo é um povo religioso. Um povo que busca, mas roda o Brasil vendendo os seus produtos em todos os lugares que vai, pode dizer, eu cheguei lá, vi um templo disso, templo daquilo, um altar disso, daquilo. Irmãos, há três, quatro anos atrás, nós estivemos no Nepal. Ficamos lá duas semanas. Eu fiquei impressionado de ver a idolatria do povo nepalês como que eles são idólatras, que influência maligna, quanta coisa ruim acontece com eles, lá tem templo para tudo, adoram tudo, é vaca andando na rua, o cara morrendo de fome, é a vaca andando na rua, macaco tomando conta de tudo, os animais, nós somos em templos para conhecer a coisa. é assustador, a atmosfera é densa, e eu ouvi um testemunho que me impressionou muito, o Ivan, que estava morando lá com a sua esposa e sua família, disse... Pastor, teve um terremoto, aqui, um terremoto aqui em Katmandu. Quando o terremoto veio, ele julgou a cidade toda no chão. A cidade era muito simples, muito, muito suja, muito pobre, muito humilde. E o que era ruim, piorou, conseguiu piorar mais ainda. Os tijolos começaram a cair, construção caindo. E o povo foi todo para a rua para fugir do acidente. Para que tijolos não caíssem na sua cabeça. E quando eles estão lá, depois que a terra parou de tremer, começaram a juntar o que sobrava. Um camarada então começou a pegar os tijolos da sua casa e a juntarem na porta para poder reconstruí-la. E ele junta uma pilha de tijolo aqui do que caiu ali. Nesse lado caiu mais um tanto, ele junta e as, a, ele levantou dois, montos, dois montes de tijolos, tijolo de barro. E o terremoto voltou. Quando a terra tremeu, agora aqueles tijolos tombaram. Quando aqueles tijolos tombaram, eles vergaram um na direção do outro. E fez uma espécie de uma caverna. No dia seguinte, irmãos, era um altar. Já tinha oferenda lá dentro, Dani. Já tinha coisa queimando, incenso. Já virou um outro altar. Se o apóstolo Paulo estivesse andando aqui nos nossos dias... Ele diria isso também, andando nas cidades de vocês no Brasil, vi que vocês são um povo muito religiosos, acentuadamente religiosos. Nós temos agora, irmãos, como prova disso, nosso país amanhã é feriado nacional. Amanhã será celebrado o dia da padroeira da nação. O país para. Estava vendo uma reportagem falando sobre o Sírio de Nazaré. Ano passado, mais de 2 milhões de pessoas em Belém do Pará. Andando, puxando uma corda, puxando uma imagem. E naquela devoção, você vai em outro lugar, o mar está lotado de barcos levando. E nós somos, nós somos um povo extremamente religioso. Ainda que alguns digam que são ateus na nação. Salmo 14, 1 diz assim diz o insensato em seu coração, não há Deus, insensatez, olha para o universo, vê a beleza desse mundo, vê a natureza, vê o, a criação, a palavra de Deus nos fala que a própria criação, os céus proclamam a glória de quem? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, existe um Deus, mas existe insensato que diz, não há Deus, Mateus 6:24 diz: Nós não podemos servir a dois Senhores, ou a Deus ou as riquezas. Nós vemos aí um Deus chamado consumismo, querer ter, querer possuir, querer ter. Isso virou um Deus na vida das pessoas. Nos tornamos idólatras. Nos tornamos possuídos por essa essas entidades de mamonde, de querer ter, ter, ter. A Bíblia fala em Filipenses 3:19: O Deus deles é o ventre. É um hedonismo que toma conta das pessoas nos tornando religiosos conosco mesmo. Uma auto-idolatria. A gente vê também sobre cegueira espiritual. Segunda Coríntios Coríntios 4,4 diz, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Ah, irmãos, nós não estamos diferentes do que foi Atenas dois mil anos atrás. Andando pelas ruas, só falta encontrar ao Deus desconhecido que você vê templo e altar escrito nas esquinas, em lugares nessa cidade, é, igreja, não sei o que, das quantas, não sei o que. É cada hora, cada lugar, cada momento acontecendo algo novo. Essa miscigenação religiosa, esse sincretismo religioso, ele tem dominado a no nossa nação em termos de novas possibilidades. Essas coisas entram sorrateiramente na vida do cristão também, na vida da igreja. Você tem visto, porque você com certeza gosta de mexer no seu celular e internet. Foi criado de uma forma bem sutil, acredito que é, a maneira vem bem é, disfarçada, um avatar no meio do povo. Os camaradas hoje, homens, mulheres, meninos e meninas, criam o seu próprio avatar e colocam na internet uma figura conforme ele se vê ou conforme alguém o vê. E eu entrei na internet para ver o que significa a palavra avatar. No Facebook diz assim, crie seu próprio avatar. Pode entrar no seu Facebook, você vai ver isso. Avatar. Na crença hinduísta, é a descida de um ser divino à terra em forma materializada, particularmente cultuado pelos hindus, são Krishna e Rama, avatares do deus Vishnu E os avatares podem assumir a forma humana ou a forma de um animal. E a gente vê as pessoas brincando, brincando, criando, e lá no Facebook está assim, cria o seu avatar. E eu vi esses dias, eu saí do, do, do Facebook há um tempo, Estava vendo agora esses dias, olhando, cada um criando o seu próprio avatar. Mas pastor, está é, levando muito a sério, não é assim não. É só uma figurinha para entrar e comentar, assim como eu sou visto. Sou careca, então crio o avatar lá do careca, eu uso óculos grosso, então põe... Irmãos, as coisas acontecem assim. Elas vêm de forma sutil e de repente avatar faz parte da nossa história, da nossa cultura, do nosso dia a dia. E nos deixamos influenciar por essas coisas. É ou não é verdade? Paulo andando em Atenas, vê templo e vê altar de todas as formas, de todos os tamanhos, de todo jeito. E de repente ele vê um e fala, não é possível, está escrito, ao Deus desconhecido. Paulo está dizendo para nós que existe maneira de sermos religiosos de um Deus que nem conhecemos. Um Deus que nem sabemos como ele é. Um Deus que não temos nem ideia. E quando Paulo fala isso para os atenienses, eles começam a, a querer conversar com ele. Um falam, esse cara é um tagarela. Ele está falando de um tal de Jesus, ele está falando de ressurreição dos mortos. Leva ele para a Ereópolis e começa a questionar ele. Paulo, diante da lucidez que o Espírito Santo deu a ele, ele fala, gente, peraí, aí, vamos brigar por isso não. Vocês estão falando de religião, vocês são religiosos, tudo bem. Eu vi esse templo dizendo ao Deus conhecido, pois é esse Deus que eu estou pregando. O nome desse Deus desconhecido é Jesus Cristo. Vocês precisam se render a Ele. Vocês precisam dar a sua vida a Ele. É a ressurreição dos mortos. E a palavra de Deus nos diz, nós lemos, que muitos, muitos, renunciaram. Esse cara é louco. Escarneceram. Ou seja, disseram não. Outros fizeram como muitos de nós fazemos. Ah, deixa para decidir isso depois. Falaram com Paulo assim, Paulo, sobre esse assunto a gente conversa depois. E a palavra de Deus nos fala sobre o depois, não fala? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Qual de nós sabe se vai estar vivo amanhã? Qual de nós sabe se vai viver na próxima hora? Nós não sabemos. A palavra mágica do diabo é depois. É postergar, mais tarde, mais tarde, mais tarde. É, olha a sua vida com Deus, mais tarde. Olha, você precisa reconhecer que Jesus, mais tarde. Você precisa voltar para Deus, mais tarde. É loucura, irmãos, é loucura. Mas a palavra de Deus nos fala que outros creram e receberam a Cristo. Ou seja, disseram sim à mensagem do Evangelho. Disseram sim para Jesus. Disseram sim para o Criador do Universo. Disseram sim para aquele maravilhoso homem que subiu numa cruz sem pecado algum. E entregou a sua vida porque nos ama e quer nos restaurar. Sabe, amados, é possível sermos como os atenienses, religiosos, sem conhecer Jesus. Jesus. Você conhece alguém, talvez eu esteja falando até com a pessoa que me ouve nessa hora, que se tornou extremamente religioso, tem a sua conduta, a sua maneira, o seu jeito, acha que frequentar culto, ou acha que participar disso, ou está numa cela, ou não perder, ou assistir à internet todo dia, uma mensagem. Irmãos, quantos de nós nos iludimos nos tornando religiosos? E é possível ser religioso sem conhecer Deus. A Palavra de no Deus nos diz sobre Samuel, filho de Ana. Sua mãe, Ana, não podia gerar filhos. Ela era estéreo. Ela chega no templo chorando diante do Senhor. A Bíblia diz que ela tinha tamanha tristeza na sua alma, que não saía palavra, não saía som. É só o movimentado, os seus lábios... Eli vê aquela mulher, chega para ela e recrimina. Fala, que isso mulher? Hora quente do dia, você ser bêbada, você ser embriagada neste lugar. E ela fala, não meu senhor, a tua serva não está bêbada. Ela não está embriagada, ela não bebeu. É tristeza de alma, não consigo nem falar. Eu quero um filho e não consigo, eu sou estéreo. E o senhor fala com ela, daqui um ano você vai ter um menino. E ela fala, se eu tiver esse menino, ele será Samuel. Ou seja, devolvido ao Senhor. Filho de uma promessa. Um milagre de Deus. Nasce Samuel. Depois que nasce, a criança é amamentada até o dia que ela é desmamada e é levada para o templo devolvida a Eli, ela chega lá com a criança e fala, lembra, o senhor lembra de mim, quando há um tempo atrás eu disse que eu estava bêbado, agora está aqui, eu trouxe Samuel, quero devolvê-lo ao Senhor, e a Bíblia diz que Samuel servia Eli lá no templo, Samuel fazia o trabalho do templo, Samuel era o parceiro, o ajudante, o colaborador, do homem de Deus de Eli, e a Bíblia nos diz que numa determinada noite, esse menino está dormindo, quando de repente ele ouve uma voz que fala assim, Samuel, Samuel, ele não conhecia aquela voz, ele levanta, sai do seu quarto, vai lá no quarto de ali e fala, o senhor me chamou, ele fala, não, não te chamei não, senhor, vai dormir, o menino volta para a cama, Júnior, dorme de novo, quando ele está dormindo, pegou no sono, ele ouve de novo, Samuel, Samuel, ele sai de novo do seu quarto, vai lá no quarto de ali e fala, senhor, o senhor me chamou, ele falou, não, vai dormir, Louvado seja o nome do Senhor. Terceira vez ele ouve a mesma palavra. Samuel, Samuel. Quando ele chega no quarto de Eli, ele entende e fala: Olha Samuel, não sou eu que estou te chamando, não. É o Senhor que quer falar com você. Quando ele falar de novo, você diga: fala que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Samuel, Samuel. E aquele menino fala: Senhor, fala. O teu servo ouve. A Bíblia diz que até aqueles dias, Samuel não conhecia o Senhor. Irmãos, eu nasci num lar evangélico. Meu pai era da família metodista, minha mãe, família presbiteriana, foi batizado com um mês de idade, nós morávamos no sul do Brasil, Santa Catarina. Meu pai mexia com a terraplanagem, com a estrada. Minha mãe passou mal, quase que perde o bebê, vem, me deixa, aqui ela fica no hospital, meu pai volta para lá, e a gente nasceu com um mês de antecedência, e fui criado na igreja desde o primeiro instante. Com 16 anos para 17 anos, na igreja metodista que eu participava, eu só não tinha sido ainda, presidente da sociedade de senhoras, eu já tinha participado de tudo na igreja, mas eu não conhecia Jesus, sabe Marquinhos, eu não sabia quem era Jesus, era o Deus dos meus pais, uma época se tornou enfadonho, uma época se tornou um martírio para a igreja, meu pai me levava, me obrigava a entrar na igreja, quando a gente subia, né, Oswaldinho, lembra, ia para o segundo andar lá, onde a reunião dos jovens, onde tinha escola dominical, meus pais entravam num lugar para outro, eu olhava que meu pai e minha mãe não estavam vendo, saía, na rua Tupisa, ali, tinha em frente do shopping, tinha aquelas lojas de jogar fliperama, de jogar aqueles joguinhos eletrônicos, eu pegava o dinheiro da oferta que meu pai me dava, pegava o dinheiro da coleta, Toninho, que papai me dava para depositar na, na nossa sala, e eu comprava as fichinhas e ficava jogando. Não perdia um culto, meu pai não deixava. Eu falava com ele assim, pai, deixa eu ficar hoje aqui em casa, eu estou cansado. Ontem eu joguei muita bola. Ele falou, não, hoje você vai, sábado que vem você não vai jogar bola. Você chegar na igreja animado. Sabe, Ismael, eu tinha raiva da igreja, eu tinha... É, era um peso para mim, até o dia. Até o dia. Que Jesus entrou no meu coração mudou toda a minha história, é possível que você participe de igreja, é possível que você seja um religioso, é possível que você tenha uma tradição cristã, evangélica na sua casa, talvez você crê em outros deuses, talvez você tenha imagens, talvez você tenha, seja o que for você precisa conhecer esse Deus, o único Deus verdadeiro, descrito por Paulo, falando ao Deus desconhecido. Você conhece muito bem a história de Jó. Perdeu seu patrimônio, perdeu seus filhos, perdeu a saúde, perdeu tudo. Não blasfema contra o Senhor. Capítulo 42, o epílogo da história de Jó está escrito quando Jó agora está conversando com o Senhor. É uma das coisas mais lindas que eu já li na Bíblia. Quando Jó falando com Deus, ele fala assim, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus? Não estou falando aqui do Deus dos seus pais, Deus dos seus avós, os antepassados. Não os deuses que foram trazidos de outros países, mas você conhece de fato. Se Paulo estivesse andando hoje aqui, diria para nós o que ele disse em Atenas. Existe um Deus desconhecido que precisa ser conhecido, precisa ser revelado. A palavra de Deus nos diz que Ele está andando no nosso meio. Ele está no nosso meio e a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele, Robin, e Ele comigo. Vida com Cristo, vida que transforma, que não é mais um Deus desconhecido, mas um Deus que tem nome e o seu nome é Jesus. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 9, uma história muito conhecida e pregada. O moço encontra-se com Jesus, Jesus restaura a sua visão, ele era cego, não enxergava nada, era conduzido pelos outros. Esse moço agora recebe o um milagre na sua vida, ele começa a enxergar. Os religiosos da época querem julgar Jesus no buraco, botar ele numa situação difícil, querem matá-lo, querem destruir Cristo, destruir Jesus. Viram para os pais do menino e falam assim, esse menino é seu filho? É, ele é nosso filho. Dá glória a Deus, seja verdadeiro e diz, ele é cego, ele, é cego é, ele era cego. Mas como é que ele enxerga? Os pais, depois de serem impressionados e verem que eles estavam religiosos, deixando eles numa situação complicada, Toninho. O pai fala assim, pergunta para ele, ele é maior de idade? Vocês estão querendo saber muita informação? Pergunta para o moço. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles chegam para o moço e perguntam de novo, escuta, você era cego mesmo? Ei, ceguinho de tudo. Não vi um palmo na minha frente. Era conduzido para todo lado, pedia esmola. Eu não, não enxergava, não, não, não sabia que é cor. Eu não via natureza, não via nada. E agora? Agora eu vejo, vejo vocês. E eles continuam perguntando, mas quem fez isso? Ou a pessoa que fez isso é pecadora? A pessoa que fez isso... E aquele jovem dá uma resposta, Hélio. Que é a resposta que eu tenho no meu coração? Se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Dênia. Eu era cego, mas agora eu vejo. E o seu nome é Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que uma vida de religião não resolve problema ou vida de ninguém. Uma vida de religiosidade não dá paz. Uma vida religiosa não dá segurança. Uma vida religiosa dá medo da morte na hora que ela se aproxima. Mas uma vida com Cristo dá segurança. Você que conhece alguém que você perdeu na sua família, acompanhando a vida. Isso foi com a minha mãe, eu vi acompanhei passo a passo. Ela dizia, eu sei que na hora que eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abri-los diante do meu Deus. Porque eu dei minha vida para Jesus. Sabe, queridos? Essa segurança só tem aquele que se rende a Cristo Salvador. Mas a Bíblia faz uma pergunta. E essa pergunta vem de confronto, sabe, Cândido? Aquilo que a gente vê no noticiário. Mais de 150 mil brasileiros. Às vezes alguém conhecido. Morreram, né, Toninho? Como foi seu irmão? Morreram. De Covid. E a pergunta que Paulo faz. Romanos capítulo 10. De 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Será salvo. Isso é uma afirmação. E depois as perguntas. Mas ele afirma. Todo aquele que Invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei quanto tempo demora para o fio de prata romper. Eu não sei como que é aquele momento final do último fôlego. Eu não sei como que a coisa acontece. Eu sei que a Bíblia afirma que os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. Que todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus tem vida eterna, é promessa de Jesus. E aí ele pergunta, como porém invocarão aquele que não creram, em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram nada, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não foi enviado ninguém, como está escrito, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ah, irmãos, com, essa, com esse versículo eu pego os dois lados da moeda, eu pego o lado do necessitado que não ouviu de Jesus e eu pego o seu lado que conhece a Cristo. Aquele que não conhece a Cristo faz essa indagação. Como é que eu vou crer em Jesus se nunca me falaram dele? Como é que eu vou dar minha vida para Cristo se nunca me ensinaram? Como é que eu vou me arrepender dos meus pecados se eu acho que eu nunca matei, nunca roubei? nunca... Eu... Irmãos, a palavra de Deus nos fala... Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Você precisa confrontar o pecado. Porque essa mesma palavra diz que o salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem que falar para o seu amigo. Você tem que falar para o seu empregado, você tem que falar para o seu patrão, você tem que falar para o seu vizinho, colega do esporte, o que torce para o seu time, aqueles que estão perto, envolvidos. Você tem que confrontar, falar, você já deu a vida para Jesus? Você já fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida? Já perguntou para alguém, você já deu a vida para Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Irmãos, como aqui Paulo falou, a gente viu no texto dizendo, muitos falaram, esse cara é um tagarela, não queríamos nada com ele, disseram não. Outros postergaram e disseram, ah, deixa isso para depois. Mas alguns disseram, sim, eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero a ressurreição dos mortos, eu quero que Jesus mude a minha história. Nós precisamos entender que a nós, que um dia conhecemos a Cristo, foi nos dado o grande desafio e o grande privilégio. Não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Sabe, irmãos? Eu fico olhando para minha mão e pensando quanto semente, quanto fruto eu colhi, quanto o que eu fiz ao longo desse ano. O ano está acabando. Outubro. Vai ser um ano perdido na economia, vai ser um ano perdido no crescimento da nação, mas vai ser um ano também sem um fruto para Jesus, sem uma vida, dar o coração para Cristo, porque nós nos calamos, só reclamamos, ah, está ruim demais, o comércio está ruim, a empresa fechou, e nós não tivemos uma palavra para dizer para alguém, olha, Jesus te ama, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua situação, como eles ouvirão, se nós não falarmos do amor de Cristo. E eu quero encerrar, Daniel 11, 32, a segunda parte do versículo diz assim. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem será forte? O religioso? De forma alguma. Quem será ativo, atuante, Marquinho? Aquele que frequenta todas as programações que uma denominação faz? Não. Aquele que conhece o seu Deus Eu faço uma pergunta para você Você que nos ouve pela internet Você que nos vê Você conhece Jesus? Muito naqueles dias vão dizer para o Senhor Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio Em teu nome nós fizemos milagres Em teu nome, em teu nome Está escrito nos evangelhos Jesus dizendo a eles, Pedro, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem vai chegar na presença do Senhor? Quem vai ouvir essa palavra que o nosso doce Mestre diz? Quando estivermos na sua presença, quando a nossa vida encerrar, quando essa jornada acabar. Nós ouviremos essa palavra que diz, muito bem Servo bom e fiel, muito bem. Serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Já deu sua vida para Jesus? Já entregou o seu coração a Ele? Tem alegria de falar o que Jesus fez por você? Se Ele é pecador, eu não sei. Mais uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Ah, pastor, ora por mim, estou com muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Tenho medo da morte. É claro que nenhum de nós quer a morte. É claro que a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas está escrito que aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Mais de 150 mil brasileiros. Alguns foram sepultados sem a presença da família por causa da covid Alguns gostariam muito de ter podido ir lá, dar um abraço, beijar. Estar junto, oferecer uma homenagem. Nem isso puderam. 150 mil pessoas na nação. Talvez bem mais do que isso. Para onde eles foram? Para onde essas pessoas foram? Para o céu onde Jesus preparou morada para eles. Ou totalmente separado do Senhor. Porque não conheceram a Cristo. Deus querido, Deus amado, nós queremos te agradecer por essa manhã preciosa. Obrigado Deus por esse dia. Esse dia que há de ficar marcado em nossa história porque a gente pode trazer à nossa memória que o Deus desconhecido de muitos é o nosso Deus e se chama Jesus Cristo. A tua palavra nos fala, certamente Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, que vocês sabem, notifique os outros para que eles também se arrependam. Meu Deus, quando saímos deste lugar de culto, não nos deixe esmorecer o nosso testemunho que fala sobre a salvação de Jesus. Dá-nos, a Deus, coragem e trepidez, pois nós somos devedores ao que o Senhor tem feito por nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Se alguém nos ouve nessa hora e ainda não se rendeu a Cristo, não entregou o seu coração a Jesus Cristo, não convidou Jesus para entrar na sua vida... Não se arrependeu dos seus pecados. Oh meu Deus, através do teu Espírito Santo. Fala esse coração nesse dia. Ao sairmos daqui, leva-nos debaixo de paz e proteção. E livra-nos do mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a maravilhosa graça que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. E o poder sobrenatural do Espírito Santo. Seja com todos nós e todo o povo de Deus sobre a terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Hoje, 19 horas, teremos culto muito melhor que o fantástico.